0: Conversas privadas de interesse público no portal Fruta Preta. Transmitido também para o Facebook, no Buraco da Minhoca, Xangai, Mercado Velho, Poesia Ato, Galeria Vitória, Movimento Extracionista e Poetizando a Rotina. Pô, hoje eu tenho a honra de receber aqui o El Freire e o meu amigo Levi Keniata, parceiros no selo Nebulosa, o El Freire é ali, cria do Jardim Apurá, Zona Sul de São Paulo, formado em administração pública pela FGV, produtor, gestor cultural em projetos de música, literatura. Legal demais estar aqui com você, El. E o Levi, que mandou aqui para a gente um currículo resumidinho, né? compositor e produtor musical, na verdade é um cara que ali passou pela geografia da USP, pianista, saxofonista... É, investidor agora nesse ramo da produção, trazendo muita gente bacana, e eu tive a honra de trabalhar com o Levi, na verdade, conheci ele dentro do ambiente de um museu, né, no Museu de Arte Contemporânea da USP, né? e, e lá a gente logo balançou a, a, a um pouco o movimento lá com a música, né Levi?
1: Ali vivemos a vida, né? Eu, eu até comentamos antes de entrar na transmissão aí, né? Que a gente nem imagina né que as coisas acontecem, porque a gente só tá vivendo, né? Eu ia pra lá. Mano, saia da minha casa e ia trampar. Falei, mano, só tô fazendo o meu corre aqui, só que a gente faz, né? Daquele jeito, né? Vamos, mano, fazer alguma coisa diferente que vai ter que chegar com alguma coisa nova. Né? E aí, mano, foi um foi um, um momento muito importante pra mim, Evandro. Agradeço de coração todo. Toda, mano, todo salve, toda compreensão também, né? De nós fazer algumas coisas, a gente conseguiu, mano, fazer coisas diferentes. E a gente segue esse caminho também fazendo coisas diferentes agora com o meu parceiro também, o El, né, mano? Quem a gente se encontra aí na vida, a gente tá tentando, mano, meter marcha em coisas novas, né? É, buscar, mano, outras fitas, trazer outras brisas, né? E assim, na medida do possível, porque nem tudo dá pra ser mudado, né? Se a gente pudesse mudar a estrutura inteira do máquina, isso tinha mudado, mas não dava. Mas dentro do, <risos> dentro do que dava pra ser feito, a gente fez, né? E Sim. com o El, a mesma coisa, né, mano? A gente tá nadando contra a correnteza aí, né? Ele, mano, vai dar um salve melhor logo mais, mas, mano, estamos aí metendo marcha na, na vida. Salve,
2: salve, Evandro. Boa noite pra nós. Primeiramente, noite, ó. Muito obrigado aí pelo convite, certo? Como nós estava falando antes aí, né, da transmissão ir para o ar, né, mano? Isso é, é louco, para a gente é muito importante ter esses momentos de, de a gente conseguir conversar, trocar as ideias, parar um pouco, né? Para, mano, só refletir também um pouco sobre a vida, sobre os corre né, mano? tô com o Levi aí desde 2018, que eu conheço ele, né, mano? Mas a Nebulosa, oficialmente, a gente começou, tá como sócio agora da Nebulosa desde janeiro, né, mano? E, irmão, você é louco, satisfação demais, demais mesmo De estar tá contribuindo aí, participando aí do projeto de vocês, mano Só vamos trocar essas ideias aí, que vai ser muito da hora Fala aí, vocês estão juntos num
0: selo, então, agora que reúne, que reúne uma galera, vários artistas, né? Como é que
2: é isso? Então, a Nebulosa, né, mano? Agora, desde janeiro, ela é uma gravadora e produtora, né, mano? A Nebulosa... Ela foi é, fundada ali em 2016, 2017, pelo Levi, né, nego? Ele vai falar mais disso. né Era um selo artístico musical, né, mano? Pra dar uma, um carimbo mesmo artístico pras produções do Levi, tá ligado? Só que desde então, muita coisa aconteceu, né, mano? Muita gente foi chegando nesse corre, né, mano? Somando também, acreditando na musicalidade que o Levi propunha, né, mano? Trazendo brisas também pra, mano contribuir junto com esse universo, né, mano, que é a Nebulosa hoje, tá ligado, que é o universo. Então, hoje a gente, mano, é uma gravadora e produtora de funk e samba, tá ligado? Funk e samba são nossas linguagens, né, mano? E samba, samba rock, samba lança, tá ligado? Todas as vertentes ali também trazendo, mano, essa pegada da música brasileira muito forte, né, da gente conseguir dar continuidade, né, mano? Não inventar nada, mas dar continuidade ao legado aí de muita gente também trazendo, mano, é a nossa perspectiva também da parada, do momento do país, as paradas tudo, tá ligado? E a Nebulosa é uma gravadora e produtora hoje, mano. Desde janeiro, né, o bagulho começou, tipo, a gente, mano, tá fechado com os artistas, né? Hoje a gente tá com, mano, com a Naira, Naira Laís, com a Ana B, né, Nia, é, com o Marabu, com o Artilheiro, né? E, mano, estamos fechando com o Obigo também agora, né? É algo que vai ser anunciado aí também nos próximos dias. E a gente ainda, mano, tá nesse momento, nesses primeiros seis meses de reforma de estúdio, reforma de espaço. Não, então, então Wel, na hora que cortou lá, a gente tava
0: falando que você tava, que você tinha conhecido o Levi há, há uns três, quatro anos atrás e que vocês começaram no estúdio da casa dele, que tinha uma, uma onda de ter que ensaiar até as seis,
2: só como é que... Ah, ó, tava
0: falando? <risos>
2: lá é... Mano, lá é isso, né, parça? Lá é assim, Levi, assim como eu, tem uma mãe muito brava, né? Dona Josu, assim como a Dona Elisete, duas nordestinas ali, sangue quente. Então, mano, eu lembro que na época do Levi lá, quando nós colávamos lá. Fala aí, nego, 2018, quando eu conheci ele, conheci ele, eu e o Marabu, né? A gente conheceu ele junto. O bagulho era como lá?
1: Não, eu tinha todo itinerária... Tinha o itinerário, itinerário lá bater cartão. A minha mãe, mano, ela trampava o dia inteiro. E assim, era um apartamento simples, né, mano? Era dividido o, o dormitório pelo guarda-roupa, né? E aí nós de um lado. Fazia e, e desfazia acontecer, e aí quando minha mãe chegava, parça, cada um dá, dá seus pulos aí, porque, mano, ela já chegava mixando todo mundo já, <risos> já acabou, já parça, e, e assim, nada mais justo, né, a pessoa chega do trampo, mano, quer descansar, aí uma pá de mão do outro lado, é sulado, fedido, não eu, porque eu sempre fui cheiroso, mas os caras lá, tudo lá, e minha mãe, eu quero descansar, pai, mas assim, ela louprava né, minha mãe, mano, ela sempre foi muito zoeira, né, ela entrava assim na parte da meio dando uns tapas na porta, e falava, quem é que vocês estão fazendo aqui? Seus pilantras, seus cornos, e os moleques. Mas
0: eu lembro que você, me, que você me falou, Levi, que tua mãe tem um papel importante nisso de se aprender piano, né, de... de
1: como é que
0: você virou esse pianista arranjador
1: mano, isso, isso é uma parada bem louca é, você falar disso porque minha mãe tem um papel muito importante em duas coisas, né a gente tá num processo aí de, de construção do estúdio agora né e desde pequena assim, minha mãe sempre me estimulou muito com brinquedo musical, né, sempre esse lance assim, ela nunca, mano, me dava um lápis de cor essas coisas pra não entrar nessa brisa, né então fez muita diferença na minha vida. Só que chegou um momento da, da, da minha vida também que a gente comprou um terreno, né, na verdade ela, né, e a gente começou a construir uma casinha lá estudando de Parnaíba. E aí nessa época eu, tra... eu comecei a trampar de servente, né, pros meus tios <risos> e pros pedreiros que trampavam lá em casa, né, mano. Então a gente tá na fase de construção do estúdio agora, então, tipo, mano, as mãos que toca cavaco à noite, toca teclado à noite e durante o dia tá, mano, co... Passando massa e colocando bloco sobre bloco né? Mano? Isso é uma parada da hora Minha mãe deu esses dois caminhos aí Mas a música, sem sombra de dúvidas Mano, eu não estaria na música se não fosse pela minha mãe
0: E o, e o, o, El, o El também é músico Ou é só produtor, o El? que você tá se conhecendo hoje
1: Vixe, né? agora é o momento ah, ela,
2: ela faz de tudo, hein, parça é... Mano, a minha caminhada na música Assim, você ela... é louco É várias fit, irmão eu, quando era menorzinho assim, né, eu tinha, mano, uns 12, 13 anos e eu cresci na Purá, né, mano, que é uns bairros assim, tipo, parça, bem distante aqui na Zona Sul, né, mano, nos últimos bairros, perto da Represa, enfim, mano, é um bairro mais, tipo, com uma pegada mais rural, mas tem uma, uma malandragem ali na rua também muito forte, tá ligado? E, mano, minha mãe sempre foi crente, né, a vida inteira. E aí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu já acompanhava ela na igreja, mas é aquela coisa, né, mano? Você começa a sair pra rua, jogar bola, rodar, pai Minha mãe tava vendo que, mano, eu não tava indo muito pra rua e que não queria mais pra igreja, tá? Falou, preciso segurar esse moleque de algum jeito. Aí foi quando ela me colocou na oficina de violão, tá ligado? Na igreja, assim. E aí, mano, parça, comecei a aprender a tocar violão, pá. Toquei uns atabaques também na igreja um tempo, e aí, mano, eram uns 12, 13, até os 12 até os 15, né, mano? Aí tive até banda gospel, tá ligado? Quando eu tinha uns 14 anos, assim, que eu saí da igreja com os 15, assim, tá ligado? E aí tocava, parça. Tocava guitarra, violão, arranhava um pouco de bateria e tal. Mas ao mesmo tempo, né? Tinha esse lado e, mano, o lado que também, parça. Minha família, meu irmão, vinha muito Racionais em casa. Tem, tinha uma, uma, todo um rolê com Rapa, né? Tipo, o meu bairro assim tem esse rolê, assim, né? Tipo com rapa a banda mesmo, meus os amigos mais velhos do meu irmão, ouvia muito rapa, andava de skate, então andava rolê com os caras, assim, né? eu tinha 11, 12, e os moleques 19, 20, eu era molecote, eu via rapa pra caralho, e aí, mano, esses bagulhos sempre estavam junto comigo, assim, né, e aí quando eu saí, né, dessa fita de, pô, tá na igreja ali com uns 15 anos, que aí falei, putz, vou, mano, vou fazer, experimentar outros bagulho pá, viver a vida, aí, mano, quando eu saí, eu sempre fiquei muito conectado com cultura, tá ligado? Eu já escrevia também pra caralho, tipo, mano, não música, escrevia mais, tipo, livro, assim, conta, essas fitas, né? E aí eu fui que, mano, meio que tomado pela parada, né? De, tipo, assim, putz, quero trabalhar com arte, tá ligado? E a música sendo um dos bagulhos que, mano, é um dos braços que tá comigo, assim, mas a literatura é outro braço, tá ligado? Tipo, e aí a fita que, mano, a linguagem, assim, eu acho que que nós conseguimos encaixar na nebulosa, né, mano? Que abarca muito da nossa vivência real mesmo, né? Nossa linguagem brasileira, tá ligado? Trazendo a nossa musicalidade, tá ligado? É um bagulho que, mano, consegue muito trazer muitas coisas dentro de nós, tá ligado? Tipo, muitas lembranças, muitos bagulho que, mano, muitos bagulho importantes também de, de conseguir traduzir nosso sentimento de uma maneira real, assim mesmo, tá ligado? Através do funk, através do samba rock, tá ligado? Que já tava muitos caras que veio antes de nós, né, mano? Rapa, por exemplo, tinha muito samba rock. Né, mano? O funk ali, se você for pensar, na nossa infância, parça, na, todo mundo ali, mano, eu com 14, 13 anos também já ia pra escola com o celularzinho ouvindo ela, balança, mas não para. E, mano, vários MC, várias fitas, então, tipo, tive toda a vivência ali também, vi, mano, lá nos bailes, quando tinha uns 16, até uns 18, 19, 20, assim, então eu colava bastante também. Então, minha relação com a música foi muito isso, assim, mano, de... Também ser uma pessoa muito ligada com arte, tá ligado? De ter experimentado muitas fitas, ter, vários, ter vivido vários processos, assim, e de saber que essa fita, mano, é um bagulho que, parça, consegue real, assim, me cativar, tá ligado? Tipo, de, de conseguir, mano, chegar novas perspectivas pro mundo mesmo, de, mano, várias fitas. Pô, que
0: legal, eu, mas no meio disso tudo você também fez, então, administração pública.
2: Fiz. Getúlio é. É Vargas. Porra. Fiz, parça, fiz. Eu. Eu saí da escola com uns 18, né, mano? 18 anos, estudei né? escola estadual ali, pá, mano. estava à noite, trampava já, estudei à noite, ensino médio inteiro. E aí eu caí numa trajetória, né, mano? Ali de, putz, tava indo trampar já, mano, arrumar um trampo fixo ali, 8, 10 horas por dia, fazer um corre-pá, mas eu conheci esse universo aí através de umas pessoas, de, mano, cursinho popular, tá ligado? Essas paradas. Aí eu fiquei um ano e meio fazendo cursinho popular, Tá ligado? E aí, mano, depois de um tempo, eu ainda, antes de entrar no, na GV, que eu entrei na GV como bolsista, né? Eu fui bolsista lá durante quatro anos, né? Consegui uma bolsa lá. Eu, eu também, mano, antes disso eu fui convocado para o serviço obrigatório, né, parceiro? Então, eu fiz serviço obrigatório antes disso tudo ainda também. Boa. E, é, e é, mal fita. Eu tô com 25 agora, mas, mano, consegui passar nos espaços aí. E aí, e aí mano, eu fiz esse bagulho na GV, né? Consegui entrar lá eu tinha um interesse, assim, tipo, putz, mano, trabalhar com cultura, tá ligado? Com política pública, mudança de realidade, né, mano? A brisa da, da política pública é muito, tipo, carai, quero conseguir mudar esse bagulho aqui no meu bairro, ao entorno, mas como é que eu faço isso, tá ligado? Mas tem várias vontades, né, com essa fita. Uns, tipo, os caras que querem é pra política, quer é ser vereador, uns mano, falam, parça, vou fazer música, e é isso, marcha tá ligado? Que eu acho que isso contribui. E o outro, tipo, mano, eu queria juntar as duas fitas, tá ligado? Tipo, juntar a arte, a cultura e também, mano Juntar a brisa, tipo, carai, quero também, mano Trazer um, um propósito pro bagulho mesmo, né Tipo, uma caminhada, assim, que nós consiga Minimamente trazer uma, uma mudança de realidade Nem que seja só a nossa mesmo, próxima, tá ligado? Sem um bagulho idealizado mesmo Mas só a nossa, assim, ao redor já tá bom E aí bagulho várias fitas E aí entrei na GV lá e me saiu ano passado, mano Saí, Me formei lá ano passado, lá é uma fita porque, mano, parece que é logo um filme que passou que eu nem... Eu só me chamaram. Eu fui lá fui participar desse filme aí. Mas eu vivi esse filme, mano. Fui protagonista, fui coadjuvante os um momentos. Agora você vai aí. aplicar na nebulosa,
0: né, mano? Ah, Você Vai aplicar na nebulosa. O, o, o Levi também conhecia ele nesse contexto de universidade, né? Fazendo geografia e tal e e compondo, né, Levi? E, e aí, só, só para eu, eu, eu já meio que, que entrar aí, Conheci o Levi há uns três anos atrás, por aí, e o ano passado aparece esse disco, Células, né? Primeiro ele me falou da Nebulosa, que vocês estavam fundando, e aparece esse disco Células. E é um disco que conta com uma, com uma galera toda, que é uma galera que trabalha com vocês aí, né? Então, como é que é isso, Levi, esse, esse pessoal todo? Como é que você reuniu...
1: Como foi essa geografia do, do, dos artistas aí?
0: <risos> Não, primeiro, primeiro assim, o disco é conceitual, né? Ele Sim. chama Células.
1: Sim. E, e
0: quando você ouve as 25 faixas, é, dá uma... Você entende, né? Que tem uma ideia por trás daquilo, né? E, e você foi montando as músicas com várias participações, né? Ao longo da pandemia 2020, né?
1: Sim, nossa, parece que, mano, eu não sei, tô com uma noção temporal bem diferente, assim, parece que faz tempo, né, já, assim, as coisas tão, mano, tão, tão diferentes, né, mas seguinte, é, ao longo das coisas que vão passando, a gente vai permitindo ter alguns encontros, né, e vários encontros, assim, sempre, mano, são muito importantes, assim, pra gente poder contribuir, né, em coisas que a gente materializa de fato, né, então eu acredito que esse disco, a gente tava num processo bem louco, né? Que era é, finalizar um disco do Matheus, né? Do Marabu, que a gente ia colocar aqui ao é fundamento, né? Eu tava começando a fazer um disco também da Narela processo de composição com ela. E iniciando outras atividades, o El também, pá. E, mano, foi bem complicado porque quando a pandemia veio, né? Em 2020, a gente tinha uma no... Acredito que todos nós, né? tinha uma noção muito superficial. Acredito que eu, até hoje tá um pouco superficial, né? Mas a gente tinha uma noção mais superficial ainda. Então a gente imaginava que a pandemia ia durar quanto? Dois meses? <risos> ah, não, é uns 30 dias, uns 45 dias, daqui a pouco a gente volta, né? E aí passou duas semanas, quatro semanas, dando um mês, um mês e meio, e eu já tinha percebido já que, mano, não, isso aí vai durar mais tempo do que a gente imagina mesmo, né? A gente não, a gente não tem uma noção de fato do que a gente tá Tá acontecendo e Evandro, toda a arte que a gente produz aqui na, na, na nebulosa, no processo artístico que a gente tem, ela é conceitual por natureza, até se é uma música, mano, mais sujeira possível, né? Que, mano, é aloprando, xingando, falando putaria o que seja, tem um conceito ali também colocado né no, no trampo. E aí esse processo de a gente sentar, pensar no conceito do trabalho, tá ligado? Como vai fazer o processo narrativo da história para começar a pensar na trilha sonora em cima disso, né? Todo o processo de disco ou de singular que eu entro com o um artista, a gente faz esse processo, né? Meu processo musical, ele é bem cinematográfico, né? Eu fui descobrir de uns tempos para cá que é um processo bem semelhante e de fato é isso mesmo. Então quando aconteceu a pandemia, o primeiro momento é pensar o dever como arte, né? Eu, eu, eu sinto que existe um dever mesmo, né, de, enquanto artista, pô, a gente tá sendo alimentado pela própria vida, né, pra fazer arte e refletir as coisas que acontecem no mundo e tal, e aí quando a arte mais precisa da gente, que é nesse momento pandêmico, né, assim, não, não quero colocar numa situação imediatista, assim, né, mas a gente precisava dar um, um outro respiro, né, não a arte só como entreten entretenimento, mas trazendo pra gente, mano, um outro, um outro olhar sobre as coisas, né, então, foi quando eu comecei a, a, a conceituar esse trabalho como células, né? Eu comecei a perceber que realmente as pessoas precisariam se organizar em organismos, né? Que a célula, se ela não trabalhar a favor dela mesma, o organismo como todo morre, né? E aí eu fui, mano, buscar até o significado da palavra célula, começou a remeter... Célula vem do latim de cela, né? Que é, mano, o pessoal que trabalha nos, nos mosteiros, eles ficavam em células, né? E aí tratava como célula. Então, tipo... Essa fita de ficar confinada, essa fita de ter um organismo de ter que trabalhar um pelo outro. Tudo isso comentou, começou a montar o, o conceito na minha cabeça. Eu fui rascunhando, entrelaçando, colocando e fazendo os convites de pessoas que eu já tinha trabalhado antes e pessoas que eu minimamente já tive um contato em estúdio, né, no processo de composição, de arranjo. Então, assim, aconteceu, mas obviamente já tinha acontecido isso já em algum outro plano, né. Basicamente a questão de a gente traduzir o que estava acontecendo já em algum outro lugar para esse plano daqui, né? E aí o El ele já tinha sido todos os produtores executivos do discos que eu tinha feito até então. E aí eu ah, dei um salve o nele. Tinha,
0: o EL já tinha sido produtor executivo já. Já, ele
1: tinha acabado. Ah. Eu, eu tinha acabado de fazer o fundamento do Matheus, não Tinha finalizado. O Bigo já estava na rua, né? Ele também tinha sido produtor executivo. E outros singulares que também teve. Então, mano, da hora de trocar com o El é o seguinte, irmão. É isso, 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 isso aconteceu essa fita. Mano, você tem disposição? O El, well, mano, só vamos. Ele não, Ele não ficou questionando, ah, mas qual é o conceito? Mas será que vai? Mas será que na, na pandemia é o um momento? Por que não tá tendo show? Em nenhum momento ele pensou nessa fita, né? Tipo, a da hora, a da, hora da pessoa do El well é que ele tem a mente voltada pra arte. A área dele, como atuação e produ produção executiva, mas ele é muito criativo em várias etapas do, do processo artístico, desde clipe, a música e tudo mais. Mas ele tem uma mente voltada pra arte. Então, mano, essa conexão na gente permitiu que mesmo na pandemia nós conseguisse também expressar esse sentimento que a gente tava tendo, tá ligado? Porque eu acho que o mais importante é isso, tá ligado?
0: O El tá na faixa TDAH, né, El? Tô, parça, tô. Mano, eu não sou faixa que aí. Que não. Eu, eu, eu escrevi, eu ouvi música por música desse disco aí e algumas vezes, e fiquei semanas, escrevi um texto. Pode falar. Foi o maior prazer fazer isso. E você, tem, você tem, tem uma frase lá, né? Você quer falar ou você quer que eu leia aqui, ó, só para.
2: Pode ler, parça, pode ler.
0: É... Cadê o TDAH aqui? É... O futuro é um tecido confeccionado com todas as nossas mãos. Mano, parça, tá ligado? É regar o bagulho todo dia.
2: Pô, da hora. Da hora, então. Essa faixa aí, mano, é uma fita, né? Como o Levi falou, eu tenho esse, todo esse corre, né, mano? De fazer a produção executiva, a gestão das coisas. Acho que esse é um lado forte meu, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um lado artístico, né, mano? Eu me conectei muito... Primeiro com a cultura e com a arte, por esse meu lado artístico, tá ligado? E pela minha personalidade, mano, e por também, parça, sempre querer ver meus amigos realizando as sonhos deles, mano, tipo, as brisas deles, tá ligado? Eu, mano, desenvolver esse lado de burocracia, de gestão, pra, tipo, mano, tá ligado? Nós temos um time, né? Quanto um joga numa posição, o outro joga na outra e todo mundo ganha, tá ligado? E, tipo, é aquela fita, né? Quando um time bom de, mano, de Weiser ou de profissional, nem todo mundo precisa ser atacante, tá ligado? Você precisa ter um bom zagueiro, um bom volante, um bom meio de campo, um bom reserva, tá ligado? Pra você ganhar um campeonato, tá ligado? E, e, mano, a gente conseguiu desenvolver essas etapas, assim, mesmo. E essa faixa, acho que ela é muito... Ela define muito, assim, que, mano, esse meu lado, né? Porque eu lembro quando o Levi deu um salvo dos células, né, mano? A gente tava no meio da pandemia, quando ele falou, pensando sobre como que ia fazer no próximo mês, esperando semana por semana, e o bagulho só foi desiludindo nós, até que o Levi, né, deu um sal e falou, mano, nós precisamos fazer algum bagulho, fazer um disco, fazer alguma coisa. Eu falei, não, vamos aí, parça, acho que é o momento mesmo. E esse vamos aí, é, mano, pensando muito que é isso, né, nossa resposta, tá ligado, ela tem que ser, parça, a partir da, da cultura e da arte nos momentos, né, nas fitas mesmo da vida, tipo... Em vários momentos, assim, quando eu tô muito na neurose, mano, por bagulho às vezes passar, eu vou, falar, vou escrever alguma coisa, tá ligado? Tipo, pega o um caderno, vou escrever alguma fita pra mim. Então, tipo, tentar criar alguma coisa, eu sinto que a arte é a resposta pra várias fitas, né? E a TDAH, mano, como você falou aí, ela é, ela é várias fitas. Eu tava lendo um livro que chama Rio 2050, que é um livro que a Ana B tinha me emprestado. E é um livro sobre, mano, que ele foi feito na Flup, né? que é a feira de, de, de literatura de periferias do Rio de Janeiro, e eles são vários contos, né, mano? Vários contos de estudantes de escola pública, que aí os caras cataram e falaram assim, ó, como você pensa o Rio em 2050, tá ligado? Para vários alunos. Aí os alunos escreveram como seria o futuro, e aí esse, esse livro é vários contos de vários alunos e tem algumas, alguns escritores também. Aí, mano, eu tava lendo ele... O banco aqui tava de construção das células, tá ligado? Então eu tava muito chapando nessa fita de futuro. Eu tinha lido umas coisas também, né? E mano, essa fita de estar tá unido em organismo, né? Que é muito o conceito também do disco, tá ligado? De cada um do seu lado, cada, cada célula fazendo o seu papel, tá ligado? E a TDH é um pouco disso assim, é um pouco desses meus estudos a partir desse livro, né, mano? E também era uma fita que eu tinha escrito, era tipo um conto também, tinha muita neurose também do, do, do que eu tava vivendo, tá ligado? Eu fiquei bem feliz, que várias pessoas dão um salve também dessa fita, desse interlúdio, né? Que é um interlúdio, né? Pensando tipo, carai, uhum. da, hora, da hora esse bagulho. Então, eu fiquei bem feliz, mano. É, fala de novo o nome do livro aí,
0: cara, fiquei curioso. Do... Mano,
2: é Rio 2050, se eu não me engano. Eu vou até pesquisar aqui no Google, mas é 2050 mesmo. Dá, um, dá uma caçada aí, qual que é a editora
0: e tal, fiquei, fiquei afim de ver isso aí. 2050 ou 2060, peraí. É. E aí, Levi, várias pessoas que estão no disco é, são da gravadora, né? Dá um salve para essa galera aí, quem, quem que é que tá no disco e que também é da gravadora, e que certo. também tem coisa que você produziu, dá uma, dá uma vamos dar uma passeada aí. E quem puder aí, ó, por favor, se inscreva no canal Fruta Preta, tem o Pix dos Meninos aí, o Pix do El. Nossa, o Pix, parceiro. É, e...
1: Investe em
0: mim. Investe aí, e tem o Pix do Fruta Preta também. Mas, Levi, aê, tá com cavaquinho aí, né? Vem é um
1: somzinho. Ah, mas, mas
0: dos artistas que estão lá, que participaram do disco, que também tem certo. produção de vocês, dá certo. um salve pra essa galera.
1: Então, é uma prada louca, né? Porque foi uma reunião de, de pessoas por um interesse maior que nós todos, né? E nessa época, a gravadora ainda não estava firmada. Isso é uma prada louca, né? A gente estava fazendo os células, né? E a gente já estava percebendo que era um fluxo necessário de trampo de oficializar esse COV, né? Então, ali, das participações, terminou sendo uma rede de pessoas que já estavam no trampo com a gente, né? É, dos artistas que eram que formaram e fincaram o né, Pé mano, na gravadora, são a Naira Laís, Ana Beatriz Canabê, Marabu, Obigo e Artilheiro. O, dos que estão presentes no, no disco, né? Então aí é uma parada até louca, né? Porque. Muito, até uma galera veio comentar comigo depois, pô, o disco, mano, tem as seis músicas com participação do Marabu, mano, fominha, o que tá acontecendo? E aí o pessoal nem entendia porque a gente tinha acabado de sair num processo de, de imersão no disco dele que a gente tava, mano, muito entrosado, tá ligado? Muito entrosado mesmo, tá? Em campo era, mano, só o tapa mesmo, sabe? Então a gente entrou nesse processo aí, irmão, vamos dar sequência mais um, né? Já ia mandando várias, mano, brisas pra ele, aí ia me mandando outras e a gente siga nesse fluxo, né? Só que eu procurei, mano, convidar pessoas que estavam próximas de mim, que a gente já fez música de uma maneira ou de outra, né? Como o Alabadia, que, mano, é um, um, um irmão, assim, mesmo, de, de escola de samba, por exemplo. Tem o Caio D que toca brimbao também, que é um irmão meu também de, de Axé, de, de várias correrias da vida, né? É... Tem o pessoal, mano, de Guarulhos, o Gustrago, tem a Bia do Chum. Assim, se vou pegar música por música, é uma galera mesmo. A gente foi convidado para fazer, a, a, venda desse, fazer a, a apresentação desse show, né, através de uma venda dele. E aí, a gente foi contabilizando, mano, ia ser 17 pessoas só de intérpretes, entre musicistas e cantores, sem contar a banda. Então ia ser um trampo, assim, mano, surreal. Esperamos um dia poder fazer esse show de fato, na íntegra, né? Mas foi um momento bem importante porque eu percebi que esses convites, quando chegavam nos artistas, né? Tinha um lance assim de, mano, tô precisando me expressar também, tá ligado? Tá acontecendo alguma coisa aqui comigo, tá foda. O El, por exemplo, esse áudio ele já tinha gravado nos num, num momentos bem antes, entendeu? E aí, olha que fita. Tem o áudio do El, né? Que ele faz o interlúdio, e na sequência já vem a faixa com o Obigo. Né, que é a síncopa, tá ligado? E aí é uma parada assim, só pra explicar mais ou menos o porquê eu sinquei nisso. O áudio do El já existia. Ele já falava sobre essas fitas, assim, mano, ah, o velho me trombou lá no metrô, na, na, na padaria, já falou comigo e pá, 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 E aí na outra música, que o Obigo também é um artista da gravadora, né, também junto com a gente, né, o artista que fecha essa, essa, esse, esse grupo todo que a gente tá trampando. E o Obigo já vem falando assim, mano, por quem disse que o velho é velho, né, as coisas já iam sincronizando... Meio que naturalmente, e eu tentando montar esse cordão umbilical assim da, da história, né? Do que acontece no primeiro lado do disco, pro segundo lado do disco. Então os convites foram visando isso, né, mano? Vou convidar essa pessoa para atuar já na segunda parte. Ah, essa pessoa vai entrar na primeira, pô, no momento da história vai acontecer isso. Então, eu, tipo, eu já desenvolvi algumas melodias, algumas levadas, e eu falava pro pessoal, ó, oh, se for canetar poesia, vai para esse lado aqui, porque quando eu voltar eu já vou encaixar aqui. Então foi um mosaico, né, essa parada de conseguir enxergar numa visão mais total, assim, da coisa, né, e todo mundo... É uma, com... é uma grande composição onde todos nós somos notas, né, tipo, mano, a brisa é mais ou menos assim, tá ligado?
0: Tem um trompetista foda lá, o Atila, né, e as meninas cantam
1: muito. Você é louco? O Atila é meu peixe, mano, é santista, é Cara... irmão. Fudido da nova malandragem, toca para caralho As minhas mano. A, a Naira, por exemplo, mano, arregaça na Cristal, né? Mas, mano, uma, po, mano, é poeta, né, mano? Assim, as pessoas que compõem assim na, na parte lírica da coisa, eu nem consigo chamar só de letrista, né, mano? É uma parada tipo de poesia e poesia é uma coisa que me desculpe aí, mano. Eu não quero naturalizar esses princípios de fundamentais de falar se é dom, se é talento, né? Se é prática. Mas existe um sentimento que nasce com as pessoas assim, que, mano, tá com a pessoa, né, mano? Essa vida de ser poeta é uma parada, né, de malabarismo das palavras, é. com, o, né, com mais o olhar da vida, né? É.
0: A, gente não tá, a gente não consegue colocar pra ouvir, porque talvez a live caia, né? Mas avisar pra quem tá, tá vendo aí, ó: procura o selo Nebulosa, é, procura o, o disco Células. Vocês têm também. Então, dá, quer dar uma palhinha aí, Levi?
1: Puta, que música que daria pra dar uma palha? Dá
0: uma palha aí. E aí, daqui a pouco vocês falam aí do, 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 das redes sociais, do Nebulosa. Quem sabe vocês vão tocar no Festival Fruta Preta mais pra frente aí, aproximar
1: essa parada? Opa, e aí, Ué? Chama nós. Caiu Chama os contratantes. Nós. Ó, nosso WhatsApp <risos> tá aí na tela aí, ó. É, e Não, o, Manda o,
2: o Pix? Manda o Pix. <risos> Tchau, cê é louco. Parça, nós já vai. Agora
1: que você falou, nós já vai estar tá lá. Não, não, pera aí, mas vou para fazer mesmo. Oi, oh, Ivandro, Até você vai cantar nessa fita aí, mano. Você não mete louco não. A gente
0: a, a gente se conheceu com essa onda de compositor, né, Levi? Sim, eu falei mano. Do levi, um dia lá, Eu também componho alguma coisa. O Levi não, você tem que registrar. Não, você tem que registrar suas músicas e tal. Não, o site é esse. Até hoje eu não registrei nada, Lili. Você
1: acredita? Lili? <risos> não, eu falei pra você registrar porque você soltava tudo na rede, né? O co Vem, mano, não continue. solta na rede sem registrar, não, pô. <risos> tipo assim, pode compor à vontade, mas se for soltar, tem que registrar. E é uma parada assim louca, que foi da hora com o Evandro. Pra quem não sabe aí, eu, eu trampei como um monitor, né, de, de visitas lá no Mac, que era, mano, as pessoas vão visitar o museu e aí a gente tem que fazer uma visita assim com eles, mas não é aquele papo formal de falar ah, esse quadro aqui é renascentista, papapá não, não se trata muito disso, né a gente dá uma outra experiência pras pessoas que vão ao museu e aí nesse processo a gente começou a fazer algumas atividades, então o Evandro é uma pessoa que, acredito eu que, mano, é uma das poucas pessoas que existe na face da terra que é múltiplo artista, né, o cara, mano desenha bem, o cara escreve poesia bem o cara, mano, disserta bem, né? Sobre os bagulhos de faculdade, mano. Tipo, o mal que faz tudo. E bem, né? A grande treta é, não é fazer tudo, é fazer tudo bem.
0: São esforçado, Levi. são esforçado, que nem você. Você ah,
1: oh, é louco. Aí aí enchi, mano, trocando ideias sobre música, né? um componho também. Aí tinha umas, uma, umas letras, né? Que você tinha feito. Aí a gente foi pro piano lá, né? Chamou até o pessoal que trabalhava na manutenção do MAC pra faz fazer a percussão, né? Isso, pô, mano. Três, dois acordes que eu já, mano, soltei, o Evandro já veio cantando. E, pô, é, as experiências mais da hora com música é essas, assim, mano, naturalidade, essas coisas só vão, né?
0: Pode crer. Mas, mas, mas manda, uma, manda uma, uma levadinha aí. aí pô, aí, mas aí... De, de
1: música, mano, do, do Cellas, não tem nenhuma que, que eu coloquei cavaco. Se vocês prestarem no repertório do Celas, não tem. Tem do. do... Pro Matheus, né? Que eu, que eu coloquei a Luar lá, que, mano, é a composição minha dele. Que é a Luar que a Nara Laís interpreta, né? Acho que o El, o El se o El quiser cantar, me acompanhar. Vai lá, El. Vai lá, El.
2: Vai lá, El. Vai lá. É. Vai
1: eu vocês não me julguem, né, quem me julgar hoje mano, não vai pro céu mais, mas enfim, é uma das músicas que a gente coloca assim, a gente faz esse processo muito de musical, é uma parada louca, pessoal, música brasileira é uma parada foda, que a gente tá muito interligado pensando uma música brasileira só na instrumentação, né, então música brasileira é voz e violão, por exemplo, né, então a gente vem com um repertório muito digital, eletrônico e tal, e a gente fica pensando, mas pô, como isso pode ser música brasileira sem recorrer a uma estética de rap, sem recorrer a uma estética de hip hop, por exemplo. né? E aí a gente compõe muito nesse processo que eu fiz agora, cavaco, violão, teclado, e começa a compor nessa, nesse estilo né, de samba, samba rock funk, por exemplo, para depois fazer outros arranjos e, e dar essa cara brasileira. Assim, como o o Bigo canta, por exemplo, é um samba rock que nasce nessa estética, desculpa, nessa estética com violão e tal, bem cravado, e aí a gente coloca essa estética mais bateria eletrônica e assim por diante, né?
0: Tem, tem uma coisa muito legal do, 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 do estilo de produção mesmo que vocês estão, vocês estão trabalhando, que você sente, a, 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 entre aspas, né, a parte analógica, né? você sente essa coisa do, do, do instrumento tocado e tal, mas, por outro lado, também, a, a, a parte digital entra e, 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 e fica uma coisa, não gosto dessa palavra, mas tipo futurista, né? um, um, e, ao, e, ao mesmo tempo, isso que você falou de uma estética... Tudo bem, o funk é bem presente, né? Mas o samba rock é uma linha, é uma linha que, que, que vocês estão tão levando, assim, né? Com os textos muito legais, né? Você lembrou esse texto do velho, do, do, do El, aí? E, e isso deve entrar em outras coisas que vocês lançam também, né?
1: Ah, com certeza. O, lance, o, o funk e o, e o samba rock é uma parada louca, porque o funk a gente sempre vai falar da raiz do funk no Brasil, tratando muito como o Miami Bass, né? Na, na música carioca, né? Só que a gente não se dá conta que a batida, a percussão que tem no funk é banto, né? É uma música que está presente em vários candomblé angola, né? de nação angola, e em terreiros de umbanda também, né? Então esse toque, né? o toque congo, tem essa sonoridade do funk. Esse é o primeiro ponto. Já o samba rock, todo mundo também fala que essa batida do violão veio derivada também do funk soul né? do, do soul norte-americano né? mas exatamente essa clave que é utilizada no samba rock a gente também pode observar ela também na dobra de Ron. Ron é, é, é o atabaque maior que tem no, no candomblé né? e é uma dobra de Ron que dá justamente aquela clave que se encaixa perfeitamente com o samba rock, com o samba reggae e em outras levadas também então, muito do que é feito é derivado mano, do candomblé, do, do, dos povos marubantos, yorubás, né? é, os povos fons. Então, a gente tem uma nações né? de jeje, nação queto, nação angola, assim, o universo é muito grande. Né? E as sonoridades que estão presentes são muito grandes. Então, a parada é muito louca porque... assim a gente tá vivendo a vida, indo pro samba, indo pro terreiro, tocando em tudo quanto é lugar, viu? fazendo tudo isso, e em nenhum momento a gente se permite que essa música adentre no nosso processo criativo, né? O que a gente faz, nada mais nada menos, é transparecer aquilo que a gente vive, organicamente, né, mano? Pum, tá no bar tomando cerveja, tocando cavaco, tocando pandeiro, vivendo a vida, indo no baile funk e tudo mais. Só que quando a gente entra no processo criativo, a gente tenta reproduzir um estilo de vida que não é o nosso. Por exemplo, existe um comportamento de vestuário, de trejeito de falar, o que seja que vai, vamos supor, é né, de Los Angeles, de Nova York, e assim, não condiz com o que a gente vive aqui, então a gente procura reproduzir de fato o que a gente vive. Então essas experimentações musicais que você escuta e você sente, nossa, mano, tem uma parada aqui meio samba rock samba, só que não perde essa estética digital, é porque a gente somos pessoas, né, de século 21 2021, né, então, a gente não pode ficar usando uma instrumentação que só na década de 20 os caras usavam, do século passado. Então, a gente tem novas ferramentas, um novo, uma nova missão a, a ser cumprida, né? que é a gente manter a nossa cultura viva com as ferramentas que a gente tem no hoje. Então, esse fundamento de a gente compreender o fundamento de cada nação, de entender cada toque, de entender as minuciosidades disso, o que representa para o nosso povo, tudo isso, e dar uma nova estética tecnológica eu acredito que é cumprir com o nosso dever com o presente, para quem vier depois entender assim, pô, existe a música preta paulista que é feita pelo pelo pessoal de lá que já deixaram já essa caminhada para nós, então a gente tem que seguir para frente. Porque a gente é continuidade de Branca de Neve, né? Clube do Balanço, Jorge Ben, dos MCs de funk, não precisa nem falar nada da Baixada Santista, então a gente para quem vier depois, a gente também ter essa oportunidade de dar continuidade. Eu vou pegar o carregador, mas podem ir falando que eu tô ouvindo.
0: Pô, que legal. Ô, El, e aí você que põe essa galera toda para trabalhar, então, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Você é que... Você é que é o... E vocês estão em todas as redes? Como é que a Nebulosa tem feito? Como é que a pandemia pegou? Como é que vocês estão mantendo a galera agilizando ainda, compondo, tocando? Como é que é a escorre aí?
2: Boto fé, irmão, boto fé. Então, mano, é, a gente já acredita muito né, no corre, né? Então no pior período possível que a pandemia nós estava tá, reformulando uma gravadora, tá ligado? Criando e construindo uma gravadora, tá ligado? Então, hoje na Nebulosa, assim, né, mano, a gente tem quatro núcleos, né, mano? A gente tem um núcleo musical, né, que tem o Levi, tem, mano, o mixteus que é um parceiro de anos do Levi, né, que, manejeiro é de som e faz mixagem, masterização, né, gerador de gravação também, e a gente tem uma DJ, que é a DJ Lívia, né? Que tá com a gente também, a gente não citou o nome dela, mas é muito importante citar ela aqui. A DJ lá do Capão Redondo, que tem um trabalho fortíssimo, com diversos gêneros, e ela tá fechada com nós, assim. Então, eles estão nessa parte musical, né? A Lívia não tá com as produções ainda lançando e tal, mas, mano, vão, vão vir nos próximos meses, né? E ela atualmente acompanha a gente nos shows, né? E... No campo da produção fica eu e o Cauê, né? E a gente conta com a Jéssica, né? Que é uma outra produtora também, que é a produtora inicialmente da Naira Laís, né? E ela tá fechada com a gente também, tocando alguns projetos. E aí a gente tem os artistas, né? Que o Levi citou aqui, e a parte da audiovisual, né, mano? É, que são os meninos que cuidam de, de clipe, né? Que é o Vitor Cepinho, o Lucas Lourenço, né? Que eles cuidam toda a parte audiovisual, de design da Nebulosa, de identidade visual, né? E é muita gente, né, mano? Pensando aqui, a gente tá falando de mais de 10 jovens, né? Pessoas com, com menos de 30 anos de idade, que estão trampando, depositando horas da sua semana pra acreditar num corre, num conceito musical, num conceito artístico, numa estética, né? Então hoje a gente tem por volta de umas 12 pessoas, mais parceiros externos que a gente conta. Se for pensar, putz, gente que ajuda em show, gente que ajuda em edital, mano, já dá. Vou contar aqui, dá umas 20 pessoas, tá ligado? Se eu for falar assim. Se eu fosse convocar uma fita para fazer uma, uma reunião de final de ano. Se for juntar todas as pontas aqui, já dá umas 20 pessoas, tá ligado? E é muita gente, né, mano? E aí a gente é, tem muito uma, um entrosamento, né, irmão? Tipo, de, de entender os processos de cada um, né? Acho que inicialmente tem uns um fluxos de muita gente ser amigo entre si, mas muita gente se conhecer a partir da nebulosa também. E acho que né, na pandemia, né, o Células, ele foi um ponto central, assim, para eu vir enxergar essa rede, tá ligado? Pra gente enxergar e saber que, mano, ela, ela existe, né, e que ela, ela, é, ela é forte, ela é, mano, ela é potente, assim, né, foi o ponto final, assim, quando nós falei que mano, nós pra dar vazão pra essa rede mesmo de pessoas, tá ligado? E, a, a, e essa galera tá todo mundo depositando junto agora a energia na reconstrução da nebulosa, né? Na reforma do estúdio... Na, mano, nessa reconstrução que esse primeiro semestre, né, de 2021, que essa, mano, essa abertura da empresa mesmo, né, pro segundo semestre, né, se o, se o, otário, se o otário aí que é presidente da república soltar as vacinas para nós, né, a gente, mano, consiga minimamente aí fazer um, algumas coisas, né, mais presencial, um show, algumas coisas, né, mano, dar mais vazão pro o Trampo mesmo, mas é pra, tá bem dividida assim, ao mesmo tempo tá todo mundo acreditando, né, e depositando, não só acreditando, né, mas depositando energia, trampo, né, mano, a gente tem a área da comunicação, que eu não citei aqui, peço até desculpa, que tem a Amanda, né, que é, mano, ponta central nossa mesmo, ela é, cuida de toda a comunicação e assessoria de imprensa da Nebulosa, e ela é, mano, parceira nossa de mais de três anos de trampo já também, ela é uma pessoa que, mano, cuida muito da nossa imagem da Nebulosa, né, dessa construção, a imagem dos artistas, a imagem da nebulosa, ela é uma pessoa fundamental no trampo junto com nós. E é isso, né? Bastante gente, todo mundo acreditando no Corre também. A Ana Beatriz Venâncio está falando aqui, ó, sim, ele põe geral para
0: trabalhar. <risos> Escreveu aqui no chat. Falando de você, Uel, a, a ah. gente com o Preta nesse Corre também, cada um tentando dar um, um pouco e, e somando aí, enfim. É, vamos, vamos, vamos puxar essa essa rede, essa rede total aqui, né? Mas, é oh, well, e a literatura nisso, como é, como é que entra, cara? Você já lançou livro também?
2: Ô, oh, mano, tá parado, hein? Tá parado? É, imagina, tem imagina. algumas coisas na gaveta aí, mas, mano, não vai ser agora, assim, acho que eu, eu sou A sua muito... pegada é mais conto. É, mais... isso, mas os contos, assim, acho que, mano, quando eu fizer uns 30 anos aí, eu lanço. Pô, vai estar muito velho, hein? Nossa! Não, mas Acho que agora, agora. Ai, não, mano. Acho que é outro processo ainda tem que ser vivido, ainda, tá ligado? Tem muita. É. Acho que tem... tem que dar o tempo para a arte mesmo, para a história que você quer contar. Você sabe
0: decora essa passagem do velho que tem no disco? Se eu sei de cor?
2: É. Putz, mano. De cor, parça. Poucas eu coisas tem. Só meu nome do RG, CPF e olha lá. Então, preciso ir lá no caderninho, dar uma olhada. É, mas, mano, é isso. A Ana falou de, de colocar o geral para trabalhar, mas é isso, né? Tipo, a gente, mano, tá criando esse fluxo, né? Então, toda semana, muitas reuniões online, né, mano? Horas de trabalho mesmo. E... Estão, tá em ar, né? estão em todas as redes. Estão
0: em todas as redes.
2: Instagram, Facebook... Tamo, tamo. O Facebook... Spotify. A gente tá em tudo, parça. Da, da calçada de todas as esquinas aí, nós quer chegar. Nós tá, mano, mas nós tá nas redes sociais, assim, Instagram, Spotify, né, mano? A gente tá no Facebook também, né? Nebulosa Selo. É, tamo no YouTube, né? Você tá com o canal aberto aí pra galera ver também. Então a gente tá no YouTube. É... São as quatro redes que a gente tá trabalhando mais. E nos próximos meses, próximos meses assim, né? A gente vai ter algum, algumas novidades aí no campo musical, né? Novos lançamentos, novas coisas. Até o final do ano aí tem muita água para jorrar aí. Para quem tá acompanhando nós aí também, é, tá dentro, tá, né, mano? Vendo as novas coisas acontecer aí.
0: E o Levi tá com saxofone também, total aí? Sax, clarinete?
1: Não, saxofone subiu. Subiu. Eu... Mano, tem... O lance de instrumento é foda porque você, nem todo arranjo dá pra você colocar claro. o sax, né? E eu meio que deixei um pouco minha carreira artística de lado, assim, porque esse trampo do Levi Criata Células é o é meu trabalho como artista. <risos> só que a gente interpreta a artista só como cantor, né? Intérprete, né? Então, o cara pra ser artista tem que ser cantor e, na verdade, não é assim, né? Existiu o lado da música instrumental, é, entre, também até música de arranjadores, música de produtores. E aí o sax, mano, ele era muito da minha linha autoral, e aí, como eu, eu tô tendo que trabalhar com bastante artistas, alimentar um, um processo de gravadura, que é uma coisa que eu nunca quis, para ser bem sincero, tá ligado? Porque eu sei que é um trampo muito surreal.
0: Só uma coisa, vocês estão mantendo gravando com a galera? Não. Gra gravando ou não?
1: Não. Gra Atualmente não, porque a gente está no processo de, de, de aguardar alguns materiais para construção para gente terminar o estúdio. E quando a gente terminar com o estúdio, a gente está fazendo um intervalado, né? Tem um, existe um calendário né, de produção, obviamente. Mas por conta da pandemia também não dá pra gente entrar num, num ritmo né, mais, mais frenético, né, de gravação. Mas o saxofone é isso, eu, como eu, eu tô nesse processo mais como compositor e produtor e trabalhando em função de construir a gravadora assim como uma identidade musical de fato, abastecer, mano, todos os artistas, a gente poder atacar isso aí, né, no, pelo mundão. Eu, eu terminei ficando só com os instrumentos que eu uso para compor mesmo, que é o teclado, o violão e agora o cavaco, né.
0: Fala aí, Uel.
2: Tô aqui, tô aqui. Então, como o Levi falou, tá nesse momento né, de transição, tá ligado? Então, tipo, dado a pandemia aí, e, e mano, né, todos os cuidados possíveis né, que a gente tem, essa linha twin, né, mano, quer é fazer cultura, ao mesmo tempo, tá, parça, se as coisas, não, se não existe o presencial, em vários momentos o, a coisa não anda, né? O encontro não sai, a arte não sai. Então, a gente está, mano, tentando conciliar todo esse momento com a nossa calendário de produção, nossos objetivos para esse ano, né? Mas é, é, é isso, né? Eu acho que o, quando, as, quando as coisas voltarem a funcionar, a gente terminando né, a nossa reforma também, a gente vai estar tá conseguindo, mano, criar esse fluxo maior de gravação. A gente tem um lado muito forte também, que é trazer os músicos para perto, né? de saber que os músicos são parceiros importantíssimos para o nosso trabalho, né? São parceiros que, que mano, que vão, sei louco, acompanhar nós em todos os trampos. A gente mano, tem muito cuidado, assim, com esses parceiros, né? Tem a banda Lava Malandragem, que é a banda de samba rock aqui com vários músicos instrumentistas, que é parceiraça nossa já também, de trampo mesmo, de show, enfim, de, de ter uns integrantes fazendo apresentações com a gente, né? E aí esse corre assim, mano, de ter esse momento transitório, para depois a gente conseguir ter um, um momento frutífero aí também, né? Cara, o,
0: na nossa transmissão aqui, o link do canal tá no, 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 no nosso chat aqui, quem quiser conferir. Tem uma galerinha assistindo, quiser mandar, mandar perguntas para o Levi e para o El, que o El tem que sair às oito e meia, mas é o nosso mais ou menos o, o, até onde a gente vai, 8h30, por aí. né Só voltar a falar dessa coisa de músico. Cara, como, como, como tem, tem, tem gente tocando, né, meu? Putz, tem, tem muita gente. É, é isso que você, que você, você falou bem, el well, de, de todo mundo com menos de 30 anos, né, cara? E uma, e uma possibilidade hoje de, de acessar... Tudo bem, tudo tem as suas dificuldades, mas de produzir e expressar uma, uma uma mensagem e uma e uma construção de uma imaginação própria, né, cara? É, é muito mais, acho que o que vocês fazem e outros coletivos também têm feito a gente que está nessa luta, porque acho que não custa repetir o, quem quem trabalha no campo da cultura no Brasil nesse momento foi 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 criminalizado, né, totalmente, né, assim. É, é, e na verdade o que seria da pandemia sem cultura, né? O ano passado vocês fizeram, eu acompanhei, eu levi algumas lives falando do disco, ouvi coisas da Nebulosa pelo Instagram, etc., né? Aí, quer dizer, vocês já estão lançando ideias, ideias para o futuro, e isso tudo, cara, é, é, um, é, um, é um, um, uma ação no mundo que transforma a mentalidade das pessoas, né, cara? A, a, que, que faz com que a gente, no Brasil a gente fica chamando esse esse canal de fruta preta né como uma jabuticaba brasileira que os políticos ficam falando mal de jabuticaba né não a, 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 isso é ser brasileiro né cara é aquilo que a gente faz nesse país né e, e pô juntar isso tudo com, isso é uma potência né
1: cara isso é uma potência sim com certeza com certeza, e, e a Prada que aconteceu porque precisava acontecer, né Will? criar esse chão para todo mundo poder andar, né
0: só falar do, do negócio visual, porque vocês têm videoclipes também, né e, e, e o, a identidade visual do Nebulosa é muito bacana, né como é, como é que é isso, é, uma, é, é complicado produzir um videoclipe, né o Marabu tem alguns, tem um de desenho animado, né
2: Luz de Mercúrio, tá falando.
1: É, é. desenho animada é do, do Bigo. Ah, so que o desse processo aí.
2: É, esse aí foi um trampo, hein, mano, esse Luz de Mercúrio aí. Que esse aí é o que acontece, né, mano? Quando a gente eu acompanhei o, o Bigo, né? E o Levi no, no disco pela honra, né? Que foi um disco que lançou em 2019. E, e, mano, nas gravações finais, assim, né, eu colava muito no estúdio, né, pra, mano, acompanhar, tá junto com os moleques também. E eu lembro que na Luz de mercúrio eu tive uma brisa, eu falei, nossa, seria muito louco se fosse um carro, pá, não sei o quê. E é isso, né? Nós, pobre louco, com várias ideias de animação, né? De, de fazer clipe, de visual, mas, mano, não sabendo que fazer um clipe de animação, né, parceiro? É, é um corre, né? É, mano, é uma moeda, é um tempo, é várias fitas. E aí a gente, na Luz de mercúrio a gente contou com dois profissionais, que foi o Gabriel Nery, que era um parceiro meu de Miriano, e outro humano que chegou somando também, que era o Natan. E foi um processo de uns um seis meses, né? Que, tipo, apesar de ser um, um, um looping, né? É um, um negócio curtinho, né? Que é uns carros e tal. Mas foi um trampo real, assim. A tipo, ficou seis meses. Eu, Marabu, a gente meio que fez o roteiro, né? De pensar onde ficaria cada personagem. Qual seria o universo, as cores, as brisas, as luzes. O que, que cada personagem deveria fazer dentro das possibilidades, né? Porque um clipe de animação mesmo daquele daquele jeito, né, ele é muito ele é muito custoso, né, ele, de tempo, mas também de trampo, né, e a gente conseguiu chegar naquele looping, assim, que ele é muito curto, inclusive, da hora que você citou essa fita, porque poucas pessoas citam a luz de mercúrio, quando nós vai falar, e eu sinto que dos processos visual que nós teve, foi um dos que mais nós, mano, derrubou, nós tinha toda uma brisa, mas derrubou, fez de novo, então, tipo, é um processo que, mano, ele é meio, pouca, ele tá no canal do Obigo ali, muita gente não vê ele, assim, muito, mas ele é um dos processos que eu tenho muito carinho mesmo, assim, porque eu sei que ele, mano, foi construído com muita calma, muita dedicação nossa, assim, de pensar qual o universo dentro das possibilidades nós queríamos colocar ali, né? E ele é um dos únicos visual que tem do pela honra, por enquanto, né, que é o disco do Obigo, mas ele é bem bonito, assim, tenho muito carinho por ele, mano, e a gente... A Luz de Mercúrio tem essa fita de São Paulo, né? A Luz de Mercúrio, a Luz dos Postes, né? Então, a fita de, mano, colocar Nara, o Levi, o Obigo, o Marabu dentro de um carro, né, mano? A gente pensou muito esse bagulho do... O disco do Obigo, assim, a gente até conversou no estúdio que ele é, tipo, o prólogo do nosso livro, né, da Nebulosa, né? Tipo, mano, ele é o real, assim, a abertura do livro, assim, tipo, mano, o fundamento, ele é, se talvez o capítulo 1 ali, e aí, mano, vai... O Células, ele... Pá, essa, ele é tipo O Células, ele é... Pra mim, ele é tipo o índice, assim, tá ligado? Ele é, mano, ele demarca muito onde são as pessoas, onde tá, onde nós tá, assim, e o disco do Bigo, ele deu muita abertura, né, falando agora real, assim, mano, muita abertura pra nós, assim, de, de entender nosso trampo mesmo, nós, quanto foi nesse disco que eu me também entendi como produtor também, tá ligado? Então, mano, é isso, assim, a Luz de Mercúrio da hora que você citou essa animação aí, mano, bem da hora. O, o Bigo, eu não conheço ele não, pessoalmente,
0: assim, né? mas o nome é bem legal, né? Sim. obigo o nome é bem bem legal e tem uma geração na quebrada aí perto de vocês um pouco mais velha assim que vocês também tiveram tiveram inspiração e tal mas aí galera mais próxima assim ou não como é que é isso como é que isso como é que isso transita você falou do teu irmão né well que o que, que ouvia, ouvia o rapa e tal é essa informação musical que que, que chegou
2: aí Sim, acho que da minha parte, sim, né, mano? Acho que o Levi tem muita história, assim mas eu... Eu acho que eu, mano, sempre andei com os caras mais velhos que eu, assim, desde moleque, tá ligado? E esse bagulho em várias... Não só musicalmente, mas acho que de vida, assim, mano. O Levi, é mais velho que eu, uns três, quatro anos, né? Então, tipo, é uma parada, assim, que, mano, se andar com os caras mais velhos, assim, dá quebrado. Os caras que têm a mesma história com você, assim, mano, acho que tem muitos aprendizados que você ganha, tá ligado? Tipo, de uns caminhos o que acertar, o que fazer, o que não fazer, tá ligado? Umas brisas artísticas também, tá ligado? De vivência. Tipo, são outras gerações, né, mano? E acho que isso contribui muito, de fato, assim, pro nosso trampo, tá ligado? Tipo, real, assim, acho que o Levi tem mais coisa pra falar também, né? Dessa brisa, assim, mano, dos, dos negros mais velhos mesmo. Mas acho que da minha parte tem, fora os, os nossos pais, né, mano? Que são nossa nossas referência né? Tipo, minha mãe é da Bahia, meu pai, mano, é de Pernambuco interiorzão de Pernambuco, no interior da Bahia, então, mano, as músicas, as fitas, mano, as referências, né? Tem muita coisa que permanece nas tradição mesmo, tá ligado? Que vai levar, assim, o bagulho tá do nosso lado, né? Nós tá olhando pra fora e a fita tá da nossa, na nossa sala, né, mano? Tá do nosso lado, né? A nossa referência, né? Pô, muito legal
0: isso que você tá falando, muito legal mesmo.
1: Ah, essa prada de é. música... Eu bato muito essa tecla aqui, música é mano, é só a consequência do que nós vivemos, tá ligado? É, a gente vai ter várias influências desde quando nós nascemos, mano, sem sombra de dúvidas. A parada que eu vejo, mano, e eu às vezes eu fico até triste assim no, no Brasil, eu acho que as pessoas se afirmam muito como preto, é só baseada no racismo, tá ligado? Tipo, ah, preto é quem sofre racismo, né? E, assim, eu acho que a gente tem que se afirmar preto, mano, não só pelo racismo, mas pela nossa ancestralidade, por, por quem nós é, assim. O racismo é uma consequência que os caras criou pra, pra poder se manter no poder, tá ligado? porque eu tô querendo falar isso, assim? É, ao decorrer da vida, a gente vai entendendo que nós é preto, né? Por causa do mundo, como ele trata a gente. Mas nem todo preto, mano, nem todo, nem todo mundo chega a conhecer o outro lado do que é ser preto, tá ligado? Que é, mano, é... É como viver a vida, né? O Bigo fala uma frase direto, mano, que resume muito bem, que é viver como um preto pra não sofrer como um preto, tá ligado? E, pô, esse bagulho faz muito sentido. Eu, Eu gostei muito, Gosto... mano, gostei muito do Samba Rock numa fase da minha vida, assim, de ficar escutando Jorge bem, até riscar os discos dele, assim, até, mano, escutar, escutar, e, escutar... nossa, esse bagulho fala muito comigo, muito comigo. E a minha ex-sogra e o meu ex-sogro, eles me ensinaram a dançar Samba Rock. Entendeu? Mas eu só fui entender a magia do samba rock quando eu via os dois dançando. Tá ligado? E eu, tipo, aí... Tá a fazer o sentido, de fato, daquela sonoridade. Por mais que eu escutasse e mexesse comigo, as coisas só começam a fazer efeito quando você entra dentro mesmo do, da onde é que tá acontecendo a coisa, né? Quando você vê a magia acontecendo e aí, a música, ela, ela tem essa influência, eu escutava muito essas paradas, mas a gente vê na prática o que essa música faz com as pessoas, é uma outra história. Então, enquanto eu tava, mano, dançando samba rock, eu aprendendo a dançar, né, porque, mano, eu até brinco com o seu pé de valsa, mas eu faço só risco e feijão, né, meu bagulho é tocar mesmo. E os carros passavam tocando funk, mano Então, tipo, ficava, mano, samba rock Tocando, tocando na casa E funk passando atrás E, mano, eu sempre gostava de funk O El até falou que, mano, quando ele ia pra escola Ele escutava, é, ela balança, mano Para, na minha época, que eu sou um pouquinho mais velho, ele, Era É Tá ligado? As novinhas dançavam Eu escutava essa música todo dia pra escola
0: isso aí, tocando no, 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 nos carros, nas vans... No...
1: É, quando eu era mais novo, tocava nos celulares, assim, nos carros também. Mas aí, de um tempo para cá, o funk foi tomando, de fato, a quebrada. Eu, eu sinto que, mano, a música mais tocada na quebrada de São Paulo é o funk. Sem, mano, sem duvidar, entendeu? E aí, uns anos atrás, assim, uns cinco anos atrás, quatro anos atrás... Eu lembro que era a época do Delano. O Delano é um, um MC também, né? Então, as músicas dele sempre teve Cavaquinho também, pandeiro, as músicas bem loucas. Delano é embaçada também, né? Então, você imagina, você tá escutando o Jordi Band de um lado, escutando o funk passando na rua, e você fala, peraí, mano, não tem como você negar essas paradas, né? E a, em termos de batida, é muito igual. A última nota que muda, então, a minha influência foi isso, mano. Eu cresci escutando samba, escutando forró. Minha mãe estava muito de brega também. Amado Batista, essas fitas. Na minha rua, os moleques escutavam de samba, forró bastante também. Mas acho que as coisas vão fazendo sentido quando a gente vai vivenciando de fato, sabe? Assim, tipo, mano, vivendo e falar, Nossa, essa, esse bagulho me forma quem eu sou, assim, né? Essas experiências me fazem ser quem eu sou. Desde criança até nós estávamos adultos, né? Então, é uma parada louca mesmo. Não sei se respondeu o que eu tô. Que você perguntou mais.
0: Não, nós estamos numa conversa privada de interesse público. Eu liguei para vocês, nós estamos trocando essa ideia aqui, aí a galera está assistindo
1: aí, né? Mas é vivo ou é o seu chip? O meu chip aqui é vivo.
0: O meu chip é foi. Foi.
1: Vai acabar
2: os créditos, hein? Vai
1: acabar os créditos. Tem. que aí, ó. Hã? Põe ficha na linha aí
2: para não... Já, já pede o um Pix a rapaziada aí, ó. Senão vai cair.
0: Galera, manda um Pix. Aqui tá na tela, aqui, ó. O Pix do Levi. Cadê o Pix? Cadê o Pix? Cadê o Pix, Ariel? Está não... na tela, passando da Pix.
2: Fala o Pix aí, Well, que eu não tô conseguindo ler. O, pix qual... o nosso Pix? É, não, joga tudo no de vocês, aí depois nós busca, parceiro. Não, não, já
0: tá lá, ó, já tá lá o Pix aí. Aí, ó. Tá na tela. É, isso.
1: Oi, mano, manda um salve o pro pessoal que tá online aí, porque, mano, eu não tô conseguindo ver se quem tá online ou quem não tá, mas, mano... Eu
0: também não tô conseguindo ver quem está online, mas a gente tem 11 pessoas agora assistindo e... dar ah, um time já, hein? Beleza, o, 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 El, o El tá aqui, o El, então, então faz o seguinte pra gente, o El, antes de ser de você já ser o primeiro a sair da ligação, é... well Não well, vai pedir pra eu cantar, não, hein? Well, não, well, não vai pedir pra eu cantar, hein? Well, Ué, qual, qual é o futuro da arte pra você, well,
2: Olha os caras! Qual é o futuro da arte aí, Uel? Well? Caralho, o futuro da arte, mano? Deixa eu pensar... Puta, eu acho que o futuro da arte, ele, mano, ele é o hoje. Eu falei, porque é o seguinte, o futuro não se constrói, mano. Amanhã não, parça, o futuro se constrói hoje, entendeu? Então, tipo, o futuro da arte é hoje, mano. Se você, parça, ficar esperando que, mano, vai dar sexta-feira pra você construir o futuro de sexta, você tá moscando. O futuro de sexta se constrói hoje à noite,
0: é isso aí, cara. É, o que estamos que fazendo agora, né? Cara? É, parça. É isso. É, eu, eu também gosto de, o que me, que me move é conhecer artistas, conhecer isso. É... Cara, quero, quero te agradecer aí, prazer demais é, te conhecer e parabéns. Vamos, vamos fazer outras paradas aí, vamos se aproximar.
2: Vamos sim, meu mano. Vamos sim. Obrigado mesmo. Ariel, Evandro, todo mundo que tá assistindo aí também. É, como eu falei no começo da, da transmissão, para mim, para né, mano, é muita satisfação mesmo a gente ter esses momentos de, de registrar, né, mano? Todas essas conversas que a gente vai fazendo, elas são bem periódicas, né, mano? Mas elas acho que registram muito o momento, né? Que a gente vai vivendo nesse corre louco da arte e da cultura, assim mesmo. E, e, mano, sim, vamos fazer mais coisas. Obrigado mesmo. Muito da hora o projeto de muito da hora o reto de vocês, mano, e, e, e tamo junto demais, quando o estúdio estiver pronto, nosso estúdio lá nessa sede na Nebulosa, vamos gravar um podcast lá, colocar uma mesa lá, gravar um, vocês utilizarem o espaço também, gravar umas coisas, e tamo junto, família, obrigado mesmo, pra todo mundo que acompanhou até agora, fica na resenha com o Levi aí, ó, já Evandro, o Levi já tá no cavaquinho, já puxa uma música aí já, já tá com a marcha, Ariel já manda as brejas, não. Te aí. Beleza, o Ariel só tá, só pra gente não, 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 não
0: desfazer a estética da live Vou falar rapidinho pro Levi aqui, Levi, sabe que eu amo você de coração, cara A gente ter se encontrado lá no, 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 no MAC E o modo como a gente trocou ideia e você me sacou ali e tal Quero aqui de público é, te falar que, cara, te amo aí, Levi
1: Pô, você é louco, mano?
0: Você me deu a honra de levar as musiquinhas aí que eu componho para um outro lugar, a gente tocando aquele piano e tal. E hoje estamos aí com outras expectativas, viu, Levi, é, é, era, um, era um sonho para mim trocar essa ideia pública com você, cara. Você
1: é louco. Verdade,
0: cê... velho, de coração.
1: Que moral, hein, velho? Você é louco, mano. Você pode ter certeza que o sentimento é recíproco. E é uma parada que eu acho da hora que você foi, mano, sempre na, na maior sinceridade, né? Na, na bola do Ulite flagra, né, mano? A sinceridade das pessoas, assim, na, nas fitas, né? Então, mano, você é uma pessoa sincera, mano. E o da hora que nós conversamos já, mano, trocando tanta ideia já, né, mano? Ao vivo, assim, na maior naturalidade. Bastante,
0: é. Então,
1: acho que, mano, o santo bate, né? Não tem nem como. E eu espero que, mano, isso não fique só no Mac, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui agora e com... Claro, o... outras... Você pode colar no estúdio lá para você carregar um saco de cimento lá e depois já...
0: <risos> é, porque eu tô pra ir faz anos já, né?
1: Brincadeira. E não, você vai colar para fazer música com a gente, trocar ideia, é. tombeja, fazer um samba, pode ter certeza.
0: Galera, muito obrigado. Quem assistiu aqui no portal Fruta Preta, conversas privadas de interesse público, foi um prazer. Levi e Uel, well. valeu, rapaziada. Valeu aí. Valeu, Ariel. Vamos nos despedindo. Até mais, 8 e 30 chegando no fim de semana que vem, daqui 15 dias, com o Marco Piantan, provavelmente. Conversas privadas de interesse público. Valeu.
1: Nós, valeu. Nós, falou. Tamo junto.